0: Es ist egal, ob du groß, klein, dick, dumm, reich, doof bist. Und das ist eigentlich, was mich auch am Verkauf, was ich am Verkauf so toll finde. Es ist egal, wer in den Laden reinkommt.
1: B P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Für diese Episode sind Redakteur Wolfgang Becker und ich nach Buxtehude gefahren. Und zwar zum Autohaus Tobaben. Und wer diesen Podcast regelmäßig hört, der weiß, da waren wir schon einmal. Und zwar deshalb, weil das Autohaus Tobaben einen bemerkenswerten Wechsel in der Unternehmenskultur hingelegt hat. In der vorigen Folge mit Tobaben sprach bereits Geschäftsführer Jan Busse ein bisschen darüber. Jetzt kommen die Mitarbeiter zu Wort, konkret der Buxehuder Verkaufsleiter Oliver Voider. Ähm, der hat nun in der Tat einen etwas krummen Lebenslauf, der ist gar nicht ausgebildeter Autoverkäufer. Und äh, nach eigenen Angaben ist er auch gar nicht so ein besonderer Autonarr. Ursprünglich hat er den Beruf des Fischers gelernt, ist dann auch mit dem Kutter zur See gefahren. Und was ihn das Leben auf dem Meer gelehrt hat über den Umgang mit Kunden, das verrät er in dieser Ausgabe im Gespräch mit Redakteur Wolfgang Becker. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Herr Wolder, wir wollen heute über ein Thema sprechen in unserer kleinen Tubabenserie über die Mitarbeiter mit interessanten Geschichten. Wir wollen heute darüber sprechen, wie Sie eigentlich zum Verkäufer geworden sind. Da haben Sie eine sehr interessante Geschichte zu erzählen, weil der Staat war nicht ganz anders, ne? Der Start war eigentlich ganz anders, wie das damals so war. Also
0: eigentlich eigentlich hatte ich nie so gedacht, Verkauf wäre so meins gewesen. Während der Schulzeit wusste ich auch noch nicht genau, was ich machen sollte. Aber meine Eltern wollten auch, dass ich irgendwie was mache, damit ich nicht ewig da wohne. Das also Guter Ansatz schon mal. Das fand ich war auch Lobenswert. Also haben sie mich dann erstmal in eine Werkstatt geschickt, da wo mein Vater immer seine Autos gekauft hat. Und oh, nach zwei Tagen habe ich auch schon gemerkt, das ist nicht meins. Ich wusste gar nicht, wie ich das meiner Mutter erklären sollte, dass ich da keine Lust zu hatte, weil sie auch mit Jens, so hieß der Besitzer, befreundet waren. Und da hatte ich nur gesagt, ich habe solche Kopfschmerzen. Und dann sagte meine Mutter gleich, das ist nichts für dich, das ist, liegt an den Dämpfen und ich also, musste nicht mehr hin.
2: Also ganz klar eine, eine Motorölallergie sozusagen, ne? Also. <lacht> Was auch
0: immer meine, meine Mutter dazu äh, äh, trieb, ich musste nie wieder hin und habe seitdem... Auch nie wieder geschraubt, dass ich da irgendwie, Wirkt auch nicht so als Jugendlicher, was man so
2: viele so an Autos, hatte ich nie Interesse dran. Also Sie, äh. Sie sind heute in einem Autohaus und haben also eigentlich nicht so eine besonders innige Beziehung zum Auto, ist das richtig?
0: Nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Also es gibt Autos, die ich schön finde, ich finde auch Autos cool,
2: aber ich bin kein Automensch. Also nicht der Autonar, der jetzt nein, mit nein.
0: Rennen im Herzen nein, und mir, die Fortfahne
2: nach vorne trägt und sagt, hier
0: das ist. Also ich, ich finde, Ford ist ein gutes Volksmobil für alle Menschen, die, die sich äh, unterschiedlichster Gehaltsstruktur. Das ist schon gut. Aber mir selber ist es nicht wichtig, ob ich ein neues oder gebrauchtes Auto fahre. Ich werte mich nicht äh, an einem Status eines neuen Fahrzeuges oder gebrauchten Fahrzeuges.
2: Im Vorgespräch, wir haben ja einige schon besprochen, haben Sie denn doch irgendwann mit einer Aussage überrascht, Sie haben eigentlich was ganz anderes gelernt? Ja. Also Sie sind weder an der Werkstatt gelandet noch bei Teppich Schnutzen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja sondern Sie haben was anderes gelernt. Damals hieß es noch äh, Fischer und Teichwirt. Äh, als ich
0: gelernt habe, mittlerweile heißt es Aquakulturtechniker. So gibt man ja auch selbst den Landwirten neue Namen. Das habe ich gelernt. Für mich immer noch eine meiner schönsten Berufsjahre, die ich hatte. so dass Ich bin dankbar, dass ich das gelernt habe. Und nach der Lehre bin ich dann ein Jahr in büsum Krabbenkutter gefahren. War auch eine, äh, ein tolles Erlebnis. Äh, möchte ich auch nicht missen. Habe ich unheimlich viel dazugelernt für meinen weiteren beruflichen
2: äh, Werdegang.
0: Aber das Leben spielte dann anders. und äh, ja, ja, Sie hatten
2: diesen schönen Satz gesagt, ich bin eigentlich gelernter Fischer. Und dann ich gedacht, Boah, Fischer und jetzt verkaufte Autos. Wie kommt man dahin? Und jetzt kommen wir aufs Thema Verkaufen. Sie sind nach dem Praktikums, äh, nach der Praktikumserfahrung in der Werkstatt zu einem anderen Unternehmen gekommen, als junger... Ja, als, als Jugendlicher noch. Als Jugendlicher ja. ja. Sind ja. Beim teppich teppich bin genau in im Dorf da in genau bei Itzeho gelandet. Genau. Da. Was war da los? Wir mussten
0: immer dieses Berufspraktikum machen und dann kam ich in die äh, in die Teppichabteilung und da sollte ich dann Teppiche verkaufen, sollte da zur Hand gehen und das lag mir. Ich ich habe gesehen, wie das funktioniert, kam mit den Menschen gut klar, habe mir dann eigene Ideen, wie wie kann man ein bisschen höhere Erträge erzielen und so weiter und so fort. Und äh, da hab, hat, äh, das habe ich hab ich dann gemacht und hat mir auch großen Spaß gemacht zu verkaufen. Äh, habe dann äh, später noch am Wochenende weitergearbeitet da, um ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen. Aber es war nicht mein Berufswunsch, im Verkauf dann zu sein, sondern ich wollte unbedingt äh, was an der frischen Luft machen. Und deshalb bin ich dann halt Fischer geworden. Ich nenne das auch immer noch Fischer und äh, darüber bin ich sehr dankbar. Nach der Lehrzeit war ich dann aber nur noch im Verkauf tätig.
2: Da, da kommen wir gleich nochmal zu. Sie haben ja dann eine lange Linie der verschiedensten Kauftätigkeiten oder Verkaufstätigkeiten. Ähm diese Fischerentscheidung, die ist ja eigentlich ungewöhnlich, aber bei Ihnen in der Familie ist sie nicht ungewöhnlich. Da gibt es so ein bisschen DNA, richtig? Genau. Also alle meine Brüder sind zur See gefahren. Mein, mein Vater ist zur See gefahren,
0: kurz nach Kriegsende schon. Dann mein, nächst, äh, mein ältester Bruder ist Rufsoldat bei der Marine. Die anderen beiden Brüder haben auch immer was mit Wasser zu tun gehabt. Wir sind vier Brüder. Mit meinem nächst älteren Bruder hatte ich nebenbei vier Jahre lang in St. Peter-Ording noch ein Surfgeschäft, wo wir auch Surfbretter verkauft haben und Surfschule betrieben haben. Äh, bevor ich dann ganz endgültig zum Autohandel gegangen bin. Äh, also wir waren immer dem Wasser verbunden. Auch heute bin ich noch dem Wasser sehr verbunden. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn ich irgendwann in Rente gehe, dass ich direkt
2: ans Wasser ziehen werde. Ja, Sie wohnen südlich von Itzehoe. Genau, genau. Genau. Und äh, da sind Sie auch aufgewachsen, so ein bisschen ja. im Ländlichen. Da kommen ja. wir nachher auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, was das eigentlich so mit einem macht, wie man eigentlich so gestrickt ist. Mhm. Ähm, gut, aber... Sie haben auch im Vorgespräch erzählt, Sie würden gerne mal die Berge sehen, ne? Ja, das würde ich gerne mal, das würde ich gerne mal. Aber haben Sie noch nie gemacht? Nein,
0: äh, weil, weil ich sag mal, so 1000 Kilometer fahre ich runter, Also bin ich bei den Bergen, dann kann ich auch nach oben fahren und dann 300 Kilometer bin ich bin ich in Dänemark. Aber
2: äh, <lacht> <lacht> ich mein, Sie sind 50 Jahre alt und in 50 Jahren, der Wunsch ist da, aber Sie haben es noch nicht gemacht, ne? Weil das Meer hat so einen hohen Magnetismus wahrscheinlich. Oder woran nicht. das? Äh, das Meer ist tatsächlich äh, das Meer.
0: Und die Menschen, die da wohnen, mhm. ist tatsächlich meine Heimat. Also ich, wenn ich ans Meer fahre, das muss das muss nicht das Meer sein, das kann auch die Elbe sein. Äh, das ist einfach meine Heimat. Ich komme da an. Und ich komme dann auch an. Also es ist für mich... Äh, also man kommt
2: runter auch, man kommt zur Ruhe.
0: Ja, also ich sitze gerne ich sitz gerne äh, in der Kneipe in Büsum, wenn sie dann wieder aufhaben, schnacken mit den Leuten da. Das bringt einfach Spaß.
2: Das bringt mhm. einfach Spaß. Ist wirklich. das so der der norddeutsche Menschenschlacht, der Ihnen so besonders liegt? Ja. Ich meine, Büsum da oben, Dithmarschen, das ist ja auch ein besonderer Schlacht. Ne? Die sind schon so sehr geerdet. Die sind sehr geerdet. sehr Also... Äh, also das ist
0: anders. Also ich kenne ja nun dadurch, dass wir bei Ford arbeiten, kenne ich, kenne ich ja viele Kölner. Da bist du sofort äh, gut befreundet. Die vergessen dich dann aber relativ schnell.
2: Das ist die Rheinländer
0: sind nun ganz anderer Schlag, ne? ne? Ist klar. Und nein, also man, äh, man, kommt schwierig rein. Aber wenn man, wenn man, äh, wenn man sie kennt, dann sind sie einfach. Es ist egal, was du bist. Es ist egal, ob du groß, klein, dick, dumm, reich, doof bist. Es ist egal. Es ist einfach der Mensch, was entscheidend ist. Und ja. das ist eigentlich das, was für mich äh, diese 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 norddeutsche Mentalität oder sagen wir auch auch in der Schifffahrt das so ausmacht, äh, dass es egal ist, wo du herkommst, sondern das, was du bist, ist das Entscheidende. Und das ist eigentlich was mich auch am Verkauf, was ich am Verkauf so toll finde, äh, dass es egal ist. Dass es ist egal, ist wer in den Laden reinkommt ob der Wasser er hat, was er ist, der hat irgendein Bedürfnis, wo ich ihm bei helfen soll. Da haben Sie
2: immer einen besonderen Zugang, sage ich mal. Vielleicht kommt das auch durch Ihre Vorgeschichte, dass, dass man eben mit Menschen anders umgeht. Oder ich, ich glaube ja,
0: das kommt, kommt durch die Schifffahrt und es ist eigentlich so, für mich so, wie ich behandelt werden möchte, möchte ich auch andere Menschen behandeln. Sondern ich möchte, möchte gerne ernst genommen werden. Ich muss nicht wegen jeder Kleinigkeit kommen. Ich bin ja kein dober Mensch. Oder auch mein, unsere Kunden sind ja nicht doof. Aber wenn ich wirklich ein, wenn ich ein Anliegen habe, möchte ich mich willkommen fühlen und ernst genommen fühlen. Und, und das ist egal, ob ich jetzt mir was Teures kaufe, was Billiges kaufe. Und so gehe ich auch mit den, äh, mit unseren Kunden um und versuche das auch unseren Verkäufern soweit zu vermitteln, wie es irgendwie geht. Wir sind ja kein Museum hier. Erstmal ist es eine Selbstverständlichkeit. Ein Kunde kommt rein und hat ein Bedürfnis. Und dann sollten wir ihn erstmal mit offenen Armen begrüßen und dann sollten wir ihn so gut wie möglich äh, beraten. Ähm, aber halt sich um ihn kümmern
2: und dass dieses Kümmern ist mhm. wichtig. Wie bringen Sie das, was Sie selber quasi so leben und für sich erkannt haben, jungen Verkäufern bei? Ich hoffe, dass, dass es so ist, dass das wahrgenommen wird,
0: lebe ich das vor. Jeder Kollege, der auch neu anfängt, ist hat dieselbe Wertschätzung wie ein, wie ein älterer oder lang gedienter Verkäufer, langgedienter Kollege, also es ist dass man, dass man ist Kollege, man ist kein Freund, ich, die Hierarchie ist schon klar, wer das Sagen hat, aber ich nehme ihn als Mensch wahr und das, der Mensch ist das Entscheidende. Klar, du musst den Leuten was beibringen, einmal die die fachliche Geschichte und äh, die menschliche Geschichte kannst du die die Menschen formen oder ihnen was zeigen, was vorleben. Und äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn also ich bin, bin, bin ja nicht perfekt oder so, aber wenn man auf diesem Konsens zusammenarbeitet, entwickeln sich so tolle Sachen. Man übernimmt natürlich auch was von anderen, die anderen Ansichten, dass man so eng zusammen ist. Und auch selbst wenn man äh, Betriebe verlässt, so wie ich ja schon mal Betriebe verlassen habe, bleiben äh, Menschen, die mit dem, die man ausgebildet hat und die sich, äh, die, die, wo man selber sich auch was mitgenommen hat, bleibt man lange zusammen. Also über Kontakte. Also wächst wächst eine Beziehung, ne? Ja. Die, wo man auch den Lebensweg verfolgt und äh, wo sie mich manchmal anrufen und dann sagen, Mensch Oliver, so hättest du es gesagt. Das, genau das ist mir passiert. Äh, mhm. Und das ist auch mein Ansatz. Also äh, auch über den Weggang oder Wechsel
2: möchte ich äh, für die da sein. Mhm. Ich, das ist, das ist eine, eine schöne verkäufersicht Ich meine, es ist natürlich... Auch eine Frage der Perspektive. Kommt ein Mensch rein oder eine Brieftasche? Das ist ja ein kleiner Unterschied. Ja. Also, Verkäufer stehen ja oft unter dem Druck, dass sie unbedingt verkaufen müssen und zahlen und mhm. noch besser und noch ja. besser und dann heben ja. sie ab. Ja, aber ist nicht
0: auch das das Problem im Grunde, dass wenn wir uns selber, warum sind wir dann irgendwann sicherlich auch zum Online-Handel gekommen? Weil wir uns, klar, Preise vergleichen, aber weil uns der, die menschliche Wertschätzung, wenn wir in Läden reingegangen sind, doch häufig fehlte. Also, es ist mhm. ja nicht so, dass wir gewechselt haben, weil, weil der Anzug im, beim, beim, äh, Internetkaufhaus zehn Euro günstiger war. Nein, weil ich nicht mehr wertgeschätzt worden bin in dem Laden. Weil ich nicht mehr wertgeschätzt worden bin da und so weiter und so fort. Mhm. Was, was uns auch diese, diese, diese Corona-Krise jetzt ja mal lernen könnte, dass wir uns mehr ernst nehmen. Alle sagen, äh, mir fehlt die Nähe. Aber wir hatten, wir hatten schon vor die Nähe. Nur wir haben sie ja nie genutzt. Also Ich glaube, also, wir haben sie nicht mehr gespürt. Wir haben sie nicht mehr gespürt. Weil sie normal äh, ist, selbstverständlich. Jetzt
2: genau. plötzlich nicht mehr.
0: Ich glaube, wenn wenn die Verkäufer, egal ob sie bei äh, in einem in einem Einkaufszentrum, wo auch immer arbeiten, die Nähe äh, und äh, von den Kunden zu sich wieder zulassen, dann hat man eine ganz andere Verbundenheit, dann geht man da auch wieder hin. Und das gab es, ich bin ja nicht 100 Jahre alt, aber das gab es früher. Du bist in Läden reingegangen und und die haben dich haben gesagt, Mensch, was brauchst du? Mhm. Und nicht, was bist du, sondern was brauchst du. Mhm. Und dieses, was brauchst du, äh, das ist äh, ein bisschen am Handen gekommen, sondern nur noch, was willst du. Und äh, ich glaube, wenn wir da hinkommen wieder, dann gehen die Leute automatisch
2: auch mehr hin. Aber vielleicht ist das auch eine der positiven Seiten von Corona, wenn man da denn positive Seiten erkennen will, dass man jetzt wieder Nähe quasi neu wertschätzen kann. Sie sagten ja selber, Sie wohnen jetzt in einem Dorf, nicht mehr in Kremperheide, glaube ich. Oder gehört das noch zur Gemeinde? Nein, nein, nein. nein. nein, nein, nein. Das ist ein bisschen weiter weg jetzt. Ähm, aber eben auch da in der Nähe von Itzehoe. Und Sie haben so ein bisschen vom Dorfleben erzählt. Ja. Äh, Sie sind ja nach wie vor dem Wasser verbunden und deswegen auch als als Angler unterwegs. Vielleicht nicht mehr mit dem Netz, sondern mehr mit der Rute. Aber ja. ja. was machen Sie da? Und, und Sie haben so schön erzählt, Mensch ja, und wenn ich denn das und das gemacht habe, dann... Gebe ich eine Meldung raus und dann kommen die Nachbarn.
0: Ja, also äh, also wir machen das schon ein paar Mal im Jahr. Äh, aber so leider dieses und letztes Jahr haben wir das ja nicht finden lassen. Äh, Fahre ich einmal meistens März, April nach Dänemark hoch für ein paar Tage. Fangen wir eine größere Menge an, Hering meinetwegen. Und äh, machen dann wirklich auf einer riesen Feuertonne, braten wir äh, frisch die Heringe, äh, laden, laden die Siedlung ein, dann kommen so 50, 60 Leute und dann feiern wir das. Ne? Dann essen wir, essen wir zusammen, trinken wir zusammen. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, wo die ganze... Äh, wir, haben, wir sagen immer, dann, dann sehen wir nach dem Winter, wer noch übrig geblieben ist, Man wir auch alle älter werden. Ne? <lacht> und, <lacht> das
2: klingt hart, aber ist leider manchmal die Realität.
0: Und, äh, und dann so äh, zwischendurch, wenn 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 ich am Räuchern bin, entweder Forellen oder äh, wenn ich Würstchen mache oder Fischbrigadellen, dann schicke ich das raus und dann äh, dann kommen halt ein paar. Dann, dann schnacken wir zusammen, was ist so gewesen. Hm. Äh, der eine erzählt mal, äh, wo, er, wo er was hat, der andere erzählt mal, äh, also was. Es ist oder so man macht auch nur Die Community
2: wir... trifft sich denn.
0: Ja, es kommen auch immer neue dazu. Oder es gehen hm. auch allein, welche weg. Aber hm. es ist einfach schön. Machen das andere auch oder sind sie da sozusagen. Haben Sie so eine Art Bürgermeisterfunktion? <lacht> nee, äh, das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Nein, das, ähm, äh, also es war mal mehr. Das war mal mehr. Ich, wünsch, ich versuche das so am Leben äh, zu erhalten, dass, dass die Menschen sich nicht so einigeln, weil wir haben ja nur uns. Ne, wir haben zwar unsere Familie, aber äh, es gibt nicht mehr diese Dorfkneipen, wo du mal zusammengesessen hast. Und nee, so. nee. na gut, es gibt
2: vielleicht einen Schützenverein bei dem einen oder anderen ja, oder irgendwie sowas. Ne, aber. Aber,
0: aber so, ich mache das schon dann äh, vier, fünf Mal im Jahr. Äh, das, so, das sind dann nur so manchmal, manchmal dieses große Fest mit 60 Leuten, manchmal kommen nur drei, vier. Aber wir bauen bei uns im, im Garten äh, zu Weihnachten, bauen wir einen Weihnachtsmarkt auf. Aha. Das, das mache ich. Äh, das ist immer sehr schön was wir da machen, dann für die Kinder zu Halloween, baue ich ein Halloween-Dorf auf, Dann verkleide ich mich als, als böser Wolf, das ist, äh, das ist auch sehr schön und äh, da, da freue ich mich das drüber. Schätze ich. Also Sie unterhalten das ganze Dorf,
2: sozusagen.
0: Das Nein, ist das was, nicht. Aber man man, aber man hält bringt, es auch zusammen damit. Natürlich. Mir bringt das Spaß, die Menschen, ja. die, die Menschen freuen sich drüber. Sie sind erst so, ah, warum macht er das? Es, es freut mich einfach. Die Menschen kommen, und viele kenne ich dann, also wenn die Kinder kleiner sind, ab und zu, wenn, wenn ich gefragt werde, ich mache so ein bisschen Laienprediger dann noch bei uns in der Kirche, mhm. äh, wenn zu zu Kindstaufen mhm. äh, werde ich manchmal eingeladen, das ist ganz schön und ich versuche das irgendwie so am, am Leben zu erhalten, äh, diese dörfliche Geschichte und der eine oder andere beteiligt sich jetzt mehr dran, es gibt tolle Projekte, die kleinen Kinder im Kindergarten treffen sich jetzt mit den älteren Leuten, die keine Angehörigen mehr haben, auch schon doch während Corona. Nicht, dass sie sich persönlich getroffen haben, aber die Kinder haben die Bilder von alten Leuten vor ihre Türen gelegt. Die alten Leute haben wieder Bilder bei uns vor die Haustür gelegt. Mhm. Das war war schön, weil die alten Leute keine, äh,
2: dann teilweise keine Enkel hatten. Naja, aber es braucht ja eigentlich immer jemanden, der, sag ich mal, die Initiative ergreift. Und, und das, was was Sie jetzt erzählen, dass Sie erzählen ja sehr viel von von Ihrer Haltung zum Leben. Und das ist etwas, was sich auch deckt mit dem, was sie beruflich machen. Mhm. Also man, man merkt, da ist ein Mensch in Gange, der hat einfach ein Herz für andere. Und das ist ein Blick auf einen Kunden, ist natürlich was anderes als ein Blick auf einen Nachbarn, mhm. mit dem man nun ständig zusammen ist, ja. aber trotzdem hat das gewisse Parallelen. Ne? Ist, äh, das ist kein Unterschied für mich.
0: Aha. Das ist also das ist also es gibt Businesskunden, da geht das knallhart, äh, da geht das mit um zehn Autos, macht man einen Preis. Äh, klar, äh, trotzdem ja, ja. Äh, will dann verlässlichen Partner haben. Auch der hat seine seine Seiten, warum er, äh, warum er hier durch die Tür kommt. Aber das ist kein kein großer Unterschied. Da, also meine Nachbarn sind nicht meine Freunde. Das, ah, ja. das, äh, ich habe äh, also wo ich wirklich sage Freunde äh, sind das. Zwei, drei Stück. Das ja. sind wirklich meine Freunde. Ich finde die Nachbarn nett. Aber ich mache das, damit die, ich finde das toll, wenn Menschen sich freuen. Also das, das wirklich. Das ist auch äh, für mich auch, hm. auch egoistisch, aber ich finde das auch toll, wenn, wenn, wenn sie sich freuen, wenn ich was Tolles gemacht habe. Ich bin glücklich, wenn die Kunden sich freuen, äh, dass die, dass ihr Problem gelöst worden ist oder dass sie äh, ihren ihren Wunsch erfüllt haben. Äh, nur weil nur weil ich nicht Autoverrückt bin, dürfen es die anderen noch sein. Also das ist ja nicht nichts Schlechter oder nichts Besser. Und da freue ich
2: mich drüber. Herr Beuter, das ist ein schönes Schlusswort. Da haben wir viel von Ihnen erfahren. Schönen ja. Dank dafür. Ich bin gespannt, wen wir als nächstes denn hier sitzen haben. Mhm. Irgendein Kollege von Tubaben wird denn was erzählen. Ja. Und da gucken wir mal, was das wird. Schönen Alles Dank. klar, vielen Dank.
1: Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.